0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Psychosomatisch zusammen mit
1: Jasmin
0: und Adrian. Jasmin, wie geht es dir denn heute?
1: Sehr gut. Und dir?
0: Sehr, sehr gut. Man müsste ja auch fragen, nicht nur, wie geht es dir, sondern wie geht es deinem <lacht> Kind? Fragezeichen? Im Bauch. Ähm, noch im Bauch. Also,
1: also noch im Bauch und ich glaube, äh, sehr gut. Das Kind könnte Abstand nehmen von bestimmten Organen. Aber das tut es nicht. Es wird, es wird eng im Bauch, sage ich mal.
0: Mm. Ja. Aber alles gut. Nicht mehr lange, nicht mehr lange. In diesem Sinne. Ähm, genau, aber wir können noch aufnehmen, das ist wunderbar. Ja. Da freue ich mich drauf, denn wir wollten heute ein wenig über Persönlichkeitstypen reden. Mhm. Und das ist ein interessantes Thema. Ich denke, ich habe es so ein bisschen angefacht, dass wir das Thema machen, weil ich einen kleinen Test gemacht habe. Genau. Ich habe
1: ich hab, äh, ein Ergebnis geschickt bekommen mit einer Buchstabenkombination. Äh, ja. Yeah. Und habe mir schon gedacht, ah, da hat jemand mal gedacht, ach, das mache ich kurz und dann... Ach, das dauert aber lange. Oh ja, habe ich dir
0: eigentlich gesagt, wie lange das dauert?
1: Nein, du hast nur gesagt, das hat extrem lange gedauert. Wie lange ja. hat es denn gedauert?
0: Also ich weiß nicht, ob das extrem lang ist, aber ich dachte, ich kriege das so nach fünf Minuten hin und das waren 30 <lacht> Minuten. Also.
1: Das ist dann schon ein großer Unterschied, ja. Ja,
0: also ich habe mir auch echt Gedanken gemacht, weil bei so einem Test, vor allem wenn man ihn ja selbst macht, ähm, ich, ich, du, du weißt es ja, du kannst es bei mir einschätzen. Ich versuche ihn so gut es geht, so mit bestem Gewissen äh, auszufüllen, dass ich mhm. wirklich ehrlich auch zu mir selbst bin. Aber es ist gar nicht so einfach, vor allem, wenn du dann immer so eine, zwei Antwortmöglichkeiten hast und dann dir denkst, eigentlich ist beides ganz gut. <lacht>
1: Kann ich, kann ich 50 50 machen? Gibt es äh, äh, 50 50? Äh, ja, oder?
0: Weißt du, ich bin noch so ein Typ, ich würde sagen, da so 70, da so 30. <lacht> <lacht> ja.
1: Genau. genau Adrian hat nämlich einen MBTI-Test gemacht, oder beziehungsweise der Test basiert auf dem MBTI-Prinzip. Das ist myers bridge indikator wen es interessiert. Und. Diese Tests wiederum äh, basieren auf den Persönlichkeitstypen nach C.G. Jung. Ein ganz heiser Dude <lacht> aus den 20ern. War mal ein Kumpel von Sigmund, äh, dann irgendwann nicht mehr. Aber sehr, sehr wichtig für die Psychologie. Auch heute noch Jung hat sehr viele Sachen entwickelt, darunter eben ähm, diese, diese Persönlichkeitstypen. Und ähm, diese Buchstaben, die man da rauskriegt, also da gibt es zum Beispiel die, Kon äh, die Kombination ISTJ, äh, ESFP, ENTJ. Ja, das hört sich ja an wie, äh, was, was ist Ja, das? genau. Ja? Ne, ich ich habe sie ähm, aus
0: Mien so geschickt und dachte mir... Okay. Was,
1: was auch immer. Ja, da das steht Mien, das was.
0: Jasmin erklärt mir das gleich. <lacht>
1: ja, genau. Da steht im Prinzip, kann man sich das vorstellen, dass das, ähm, das sind acht Hauptklassen ähm, oder ja äh, Persönlichkeitsfaktoren, aus denen sich dann praktisch dein Bild zusammensetzt und davon gibt es dann wiederum 16 Möglichkeiten. Und zu diesen acht Hauptklassen gehört eben I wie Introversion, E wie Extraversion, N wie Intuition. Nicht wundern, das ist natürlich aus dem Englischen und ich, na, das passt nicht immer. Ähm, S wie Sensorik, F wie Fühlen, T wie Thinking, J wie Judging und äh, P wie Perceiving. Und aus diesen Hauptkategorien, die praktisch jeder Mensch zu einem gewissen Teil in sich trägt, wird dann durch so einen Test ein, ja, ein Persönlichkeitsbild von dir erstellt. Man kennt das vielleicht, ähm, wenn man mal in einem Assessment Center war, wenn man sich bei einer großen Firma beworben hat, dann sind solche Tests zum Beispiel auch gang und gäbe oder ähm, wir haben ja euch nach, ähm, nach Fragen also wir haben Fragen von euch gefordert und da ist eins ganz arg aufgefallen. Hier hoffen einige heute, dass wir Herzblatt spielen und mal sehen, ob wir das noch hinbekommen. Ja, <lacht> weil auf diesen, äh, auf sehr vielen Single-Portalen solche Persönlichkeitsfragen basierend auf diesem M MBTI gestellt werden. Ja, also, dass man, ich meine, natürlich, wenn ich so einen Test mache und der geht eine halbe Stunde dann hat das natürlich so, das hat schon einen sehr professionellen Charakter. Mhm. Ja, das ist jetzt nicht so wie so in der Bravo. Ich weiß nicht, hast du mal Bravo gelesen früher?
0: Boah, bestimmt hatte ich so eine Zeitschrift mal in der Hand, aber jetzt nicht so. Ja, bewusst. oder in
1: Frauenzeitschriften ist das ja ganz beliebt, so so Psychotests. Ja, ja, ja. ja, ja. Und die machen halt auch einfach Spaß. So mhm. ähm, Und so ist das auch auf diesen Single-Websites, wobei ich da sagen muss, Leute... Wenn man sich verliebt, hat das erstmal ganz wenig mit Persönlichkeit zu tun und ganz viel mit Hormonen und Geruch.
0: Oh, das mit dem Geruch kann ich bestätigen.
1: <lacht> <lacht> ja, also es ist, man malt sich das, vor allem wenn man lange Single ist, dann malt man sich so aus, welche Persönlichkeit passt zu mir. Ähm, es ist meistens nicht richtig, das, was ihr denkt. Ja, weil okay. die Liebe kommt um die Ecke, die... Fällt mal in ein weißes Laken und mal in eine dreckige Pfütze. Das ist, äh, da seid ihr nicht, äh, wie soll ich sagen, nicht klanggebend. Das passiert einfach.
0: Ganz kurze Frage: Du weißt ja bei dem Test, ähm, ich, ich weiß nicht mehr, INFJ war, glaube ich, das Ergebnis. Mhm. Da sagt man mir, mein Zwilling oder so sei INFJ e oder so ähnlich. Ich, mhm. ich weiß es irgendwie, die matchen ganz ja. gut. Und im Prinzip steht bei den Ergebnissen genau das Gleiche, das habe ich auch gesehen. Ähm, das heißt, mit anderen Worten, das hat eigentlich nicht wirklich eine Aussagekraft, ob da jetzt irgendwie...
1: Ja, also ähm, das Prinzip und die Theorie dahinter ist auf jeden Fall auch äh, psychologisch gesehen sehr, sehr interessant. Und da, das würde ich jetzt gar nicht als absolut falsch deklarieren. Aber wie gesagt, diese, diese Hauptkategorien, jeder trägt diese Hauptkategorien in uns... Und das ist auch der Grund, warum diese MBTI äh, nicht in der Psychologie wirklich benutzt werden. Weil ähm, du dir ist bestimmt aufgefallen, dass da nichts Negatives
0: drin steht. Absolut.
1: Über deine Persönlichkeit. Was natürlich auch auch toll ist, weil selbst wenn man etwas selbst als negativ empfindet, ist das nicht, dass das negativ ist und wird vielleicht von anderen als positiv empfunden. Aber... Und Dadurch sind diese Tests sehr unzuverlässig, weil man natürlich sehr schnell sich mit Typen identifiziert oder identifizieren möchte. Wenn man den Test jetzt vielleicht nicht nur das erste Mal macht, sondern das zweite Mal, dann überlegt man sich, wie antworte ich, dass ich vielleicht... Ähm mehr extrovertiert bin, weil ich möchte gerne in der Rampensau sein, sage ich mal, ja. Oder ähm, dass ich mehr so der Denker bin, weil mir das gerade im Job besser passen würde. Wenn ihr euch auf, wenn ihr das in einem Jobinterview habt, so ein Test, ja, dann bitte manipuliert den. <lacht> Macht das, das ist total gut für euch, ja. Mhm. Aber ähm, weil es eben, also dadurch, dass es so viele Typen gibt, Dadurch, dass das so viele Indikationen und Hauptkategorien äh, sind, ist das so, wie du sagst, man könnte im Prinzip sich mit jedem Typen, den man durchliest, sympathisieren. Das ist ein bisschen wie Horoskop.
0: Genau, das hatten wir eben auch im Off angesprochen mit dem Horoskop, äh, weil ich meinte so, egal was man da liest, man kann sich immer mit irgendwelchen Aspekten identifizieren in einem Horoskop, ähm, und was mir auch noch gerade eben aufgefallen ist, Jasmin, ich hoffe, ich unterbreche dich nicht gedanklich, ähm, genau, es ist ja auch irgendwie abhängig von der Tageszeit oder von der Situation, äh, wie da der Test letzten Endes abschneidet, absolut, oder?
1: Absolut, absolut. Also... Es gibt ja auch eine Zeit für ein gutes Körpergefühl und ein schlechtes Körpergefühl. Und genauso gibt es eine Zeit praktisch für ein gutes Persönlichkeitsgefühl und ein schlechtes Persönlichkeitsgefühl. Und man kann diese Persönlichkeitstests schon sehr mit so äh, mit so Horoskopen und so gleichsetzen. weil Also ich bin auch jemand, der sagt, ich bin ein klassischer Zwilling. ja Und ich bin auch noch Aszendent-Zwilling. Das heißt, ich trage vier Seelen in mir. Und das ist schon... Etwas, mit dem ich mich durchaus identifiziere. Also ich, ich mache das auch. Ich finde das auch nicht schlimm. So ja. Aber ich äh, weiß zum Beispiel auch, dass sehr viele diese Persönlichkeitstests machen, weil sie sich eben suchen. Ja, weil sie nach der Suche äh, nach sich selbst sind. Und da kann es jetzt natürlich in zweierlei Richtungen gehen. Ja, es kann so sein, dass du diesen Test machst und dann glaubst, dass du so zu sein hast. Typ, weiß ich nicht, INFP, nehmen wir mal den. Ähm, das kann nach hinten losgehen, weil es zum Beispiel komplett gar nicht deiner Natur in, entspricht. Auf der anderen Seite, wenn du dich dann danach richtest, dadurch, dass es da ja keine wirklich negativen Aspekte gibt, kann es dir auch helfen, dich wirklich zu finden. Ja, ähm, es ist so, dass wie gesagt, diese MBTI wird nicht so gerne hergenommen. Ähm, und auch in, im Jobtechnischen ähm, gehen jetzt sehr viele eher auf die Big Five. Und das hat man vielleicht schon mal gehört. Du hast zu mir vorhin im Off, hast du gesagt, du hast das auch schon im Studium gehabt.
0: Genau, also ich, ich habe das nur ganz kurz mal in der Folie gesehen und das war's, weil du weißt ja, ich hatte ein bisschen Psychologie-Inhalt.
1: Genau, genau, du hattest ja so ein bisschen von allem. ja, so, ähm, ja. Also die, die Big Five, das sind fünf Punkte. Im Prinzip basieren die aber auch auf Jung. Also die Big Five sind praktisch fünf Punkte zusammengezogen aus den vorherigen, Acht Kategorien gemischt mit den 16 Möglichkeiten der Kategorien. Ja, also man kann sich das ja vorstellen, in der Psychologie baut eins aufs andere. Also es kommt ähm, selten vor, dass sich da was komplett neu entwickelt. Und wenn sich jetzt doch zwei Sachen zum Beispiel komplett ähm, ohne Berührungspunkte miteinander entwickeln würden, würden die über die Jahre wahrscheinlich zusammenwachsen. Also Big Five zum Beispiel haben in den 30ern angefangen, dann war ganz lange Schluss und jetzt boomt's gerade.
0: Und was sind jetzt die Big Five?
1: <lacht> genau, also die Big Five sind Offenheit für Erfahrung, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurozismus.
0: Kann ich mir ehrlich gesagt nicht merken, auch wenn du es jetzt gesagt hast. Okay. Da müssen wir alles im Detail durchgehen. Ja. Ähm,
1: ja, also vielleicht, dass wir das mal, also manche Sachen sind gut zu verstehen, andere könnte man vielleicht ein bisschen anders erklären. Also Offenheit für Erfahrung bedeutet mhm. natürlich deine Aufgeschlossenheit. Gewissenhaftigkeit steht so ein bisschen für den Perfektionismus. Mhm. Die Extrovers Extraversion steht für die Geselligkeit, die Verträglichkeit steht dann so ein bisschen für die Empathie und die Rücksichtsnahme, Kooperationsbereitschaft und Neurozismus steht für die emotionale Labilität, also die Verletzlichkeit, wie, wie offen du
0: bist. Hm. Ganz kurze Zwischenfrage: ähm, ja. alles, alles, was du ja vorher gesagt hast, so Persönlichkeitstypen, also dass sie zum Beispiel so relativ variabel auch sind, mhm. trifft ja auch für die Big Five zu, ne? Absolut, ja.
1: absolut. Also trifft da genauso zu, ja. Also ähm, es ist zum Beispiel gerade, wenn es um extrovertiert oder introvertiert geht, ist das sehr, sehr lustig, weil ähm, das eine kann nicht ohne das andere. Also ein extrovertierter Mensch, wie wir beide es sind, wir beide würden uns wahrscheinlich als durchaus extrovertiert äh, ansehen, haben auch aber eine introvertierte Seite. Und ebenso ist es bei den Introvertierten. Und man, bei Introvertierten geht man zum Beispiel immer davon aus, dass sie schüchtern sind. Das stimmt gar nicht. Introvertiertheit bedeutet, ähm, dass sie Sachen gerne mit sich ausmachen, bevor sie nach draußen gehen. Also das ist... Einfach nur eine andere Art, damit umzugehen. Und ähm, man kann sich das immer so vorstellen, dass diese fünf Punkte, also diese Big Five, auch, die sind da, wenn wir auf die Welt kommen. Die sind in uns zu bestimmten Teilen, zu bestimmten Prozenten. Hm. Hat jeder von uns etwas davon in sich. Hm.
0: Ähm, kurze Frage zur Introversion und Extro oder Extro, Extraversion? Extra. Extra. Okay. Hm.
1: Ähm, Warum auch immer. Warum auch immer. Ja. <lacht> Könnten die das nicht gleich lassen können? Ja, ja.
0: Gibt es dazu eigentlich umgangssprachliche Begriffe? Zur Intro- und Extraversion?
1: Ja, also manche sagen Extrovertiertheit und Introvertiertheit.
0: Wow, wie Umgangssprache. Ja,
1: aber ach so, du meinst, du meinst ja. so, naja, also jemand, der Extrovertiert ist, wird oft als Rampensau betitelt. Ja. Und jemand, der Introvertiert ist, oft als Schüchtern, aber... Und das trifft halt nicht zu, genau. Genau, das trifft es nicht. Auch ein, ein extrovertierter Mensch, also die meisten extrovertierten Menschen ähm, suchen schon die Öffentlichkeit, aber... Sehr, sehr viele Menschen, die zum Beispiel auf Bühnen stehen, haben zwar einen extrovertierten Anteil, aber da ist auch ganz, ganz viel äh, Introversion dabei. Das hm. ist einfach so.
0: Da ist zum Beispiel die Frage, die ich mir stelle. Ich habe das Gefühl, früher war ich viel, viel introvertierter als heute. Und ähm, wie stark ist denn das Variable? Also ich meine, wenn ich mich zurückerinnere, Kindheit, junges Jugendalter... Ich würde mich, ich hätte mich da nie irgendwie extrovertiert bezeichnet. Und heute, äh, ich, also das Ding ist halt, wie du schon sagst, ähm, oder wie du, glaube ich, das versucht hast, zu ähm, visuell darzustellen, ich würde heute eher einfach auf Fremde zugehen oder generell in eine Gruppe und würde einfach mal was machen oder sagen, ohne vorher Konkret zu planen, was ich da mache oder sage, ja, <lacht> vielleicht ja. trifft das ja irgendwie. Also es
1: ist ja so, dass, ähm, wir reden ja von Persönlichkeitstests und von mhm. einer Persönlichkeit, eine Persönlichkeit entwickelt sich ja. Mhm. Also nur weil wir auf die Welt kommen und bestimmte Persönlichkeitsaspekte in uns tragen, ist das ja alles absolut variabel. Also sagen wir, da ist jemand total extrovertiert als Kind, und sucht jede Bühne und jede Aufmerksamkeit. Also mich hätte man als Kind bestimmt als extrovertiert äh, gesehen. Ja, also ich war dann einfach mal auf einem Fest mit meinen Eltern, war ich einfach mal weg. Und zwei Stunden später stand ich auf der Bühne und habe mit der Band gesungen. So, ja, ähm, würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Also mit meinen Eltern dahingehen. Nein. <lacht> 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 ähm, aber wir entwickeln uns ja. Also unser Denken verändert sich ja, wir wir, wir haben verschiedene Ansichten, wir unser, unser Bild über uns selber, über unsere Zukunft, das kann sich ja alles verändern und entwickeln, das ist komplett normal und deswegen ist es auch normal, dass sich diese Persönlichkeitswerte verändern, ja, also wir hatten eben oft schon drüber gesprochen, dass zum Beispiel man davon ausgeht, also manche gehen davon aus, manche sagen, das stimmt nicht, dass man eigentlich eine Persönlichkeit erst mit 30 hat. Ich finde die Vorstellung voll schade, dass ich im Prinzip, ich bin, ich werde 34. Das würde bedeuten, dass ich keine Persönlichkeitsentwicklung mehr durchmache. Mhm. Das würde ich sehr schade finden. Ja, weil.
0: Hast du denn die Vermutung, dass du keine Persönlichkeitsentwicklung nein. mehr?
1: <lacht> Dazu habe ich zu viele Persönlichkeiten.
0: <lacht> Auch nicht schlecht.
1: Nein, aber also. Ähm, man kann zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das bei Männern funktioniert, bei Frauen funktioniert das ganz gut, ähm, ziemlich gut feststellen, wie variabel ihre Persönlichkeiten sind anhand ihren Klamotten. Also es gibt Menschen, die haben einen Stil. Und ähm, ich rede jetzt nicht davon, also natürlich in der Jugend zieht man was anderes an als, als Erwachsener und... Äh, Trends und so, aber ich rede davon, ähm, also ich nehme jetzt mich als Beispiel, ich habe, also mich gibt es äh, ganz klassisch Business, dann äh, laufe ich aber auch äh, in, in Pants rum mit mit Turnschuhen, äh, ich laufe in Sportklamotten rum, also mein ähm, mein Modegeschmack ist sehr, sehr variabel, je nachdem wie ich mich an dem Tag fühle und das sagt sehr viel über äh, eine Persönlichkeitsflexibilität aus. Das heißt nicht, dass ich mehrere Persönlichkeiten habe, sondern dass ich mich einfach in verschiedene Richtungen orientieren kann, je nachdem, wie mein Gefühl ist an dem Tag. Hm. Ich weiß nicht, ob das bei, gibt, ich glaube, es? gibt es bei Männern auch.
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt, warum du da überhaupt so differenzierst. Also es gibt bestimmt sehr stumpfe Männer, aber auch nur, weil das, denke ich mal, sehr erziehungsbedingt ist also Ja, ich glaube, dass, ne?
1: Genau, da haben wir dann mit der ja. mit der toxischen Männlichkeit genau. äh, haben wir leider ist das wirklich so, dass man Männern ganz ganz viel Variabilität wegnimmt. Wegnimmt, ja. ja.
0: Hatte ich auch das Gefühl, weil zugegeben, ich trage vielleicht von außen stehend sehr oft ähnliche Sachen, fast immer Joggingkurse, aber es sind verschiedene Jogginghosen. Also, auch da, <lacht> da habe ich eine sehr hohe Variabilität, je nachdem, wie ich mich fühle tatsächlich. Also <lacht>
1: ich kenne dich
0: auch im Anzug, also ja, eben eben und
1: er hätte sich zwar dem Hemd nicht mehr viel bewegen können.
0: Ja, ist wirklich so viel zu eng, der Bums. Ja. Ja.
1: Weil der Rücken einfach zu breit wurde für das Hemd. Mhm. Ja, aber man, also ähm, ich, ich glaube, dass, also das ist meine persönliche Überzeugung und das würde ich auch, auch immer so geben. Ich glaube, dass es total wichtig ist, sich immer weiterzuentwickeln. Also ähm, zum Beispiel, ich bin jetzt schwanger. Ich werde in ein paar Wochen werde ich Mutter sein. Das, ich glaube, dass es da eine, eine neue Seite an mir gibt, die ich kennenlernen werde, die ich so noch nicht kenne. Mhm. Ja und hoffe auf der anderen Seite aber auch, dass ich mein, meine jetzige Seiten, die ich von mir kenne, dadurch nicht verliere. Und ich glaube, es ist total normal und auch sehr wichtig, dass man sich in seiner Persönlichkeit entwickelt und deswegen, Finde ich, dass das total doof ist, zu sagen, ab dann ist deine Persönlichkeitsentwicklung abgeschlossen.
0: Hm. Vor allem, wenn ich jetzt irgendwie Sprachnachrichten oder so von mir abhöre, die älter sind, habe ich immer das Gefühl, ich bin heute irgendwie ein anderer Mensch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie nach dem 30. Lebensjahr <lacht> irgendwie anders ja. wäre. Also oder? überhaupt nicht. Ich meine, stell dir mal vor, du hörst jetzt eine Sprachnachricht vor fünf Jahren ab. So. Gab's
1: das da schon? <lacht>
0: Gute Frage. Ja, doch. Ich glaube schon, ja. ja. Deswegen, also oder ein Video, keine Ahnung, irgendwas. Ja, na,
1: absolut. Komplett absolut. andere Person. Ja, und ja. Äh, es wäre auch, dass das, also irgendwie für mich, ich also schreibt uns bitte, wie ihr das seht, das würde mich unheimlich interessieren, weil für mich würde das bedeuten, ich höre auf zu leben. Hm. So, also ich bin ja, also ich glaube, da sind wir uns beide sehr ähnlich, obwohl du ja jetzt gerade noch im Studium gesteckt hast, ich ja, und ich jetzt, ja gut, ich seit einem halben, einem Jahr ungefähr nicht mehr, aber ähm, nachdem ich jetzt mein letztes Studium beendet hat, war mir total wichtig, dass ich irgendwas Neues anfange. Also ich möchte immer was dazu lernen. Ich gucke immer, dass ich mir irgendwo neuen Input reinhole. Und wenn es nur Fachbücher sind oder so, weil ich das sonst als absoluten Stillstand empfinden würde. Absolut. Ja. Weil es natürlich gerade Leute mit dem ABI fertig sind, ähm, die werden mir wahrscheinlich sagen, was soll ich?
0: <lacht> ich, ich
1: bin gerade 13 Jahre in der Schule gewesen, das ist natürlich dann äh, nachvollziehbar. Aber diese, nun äh, eigentlich wäre es total interessant, wenn man das, wenn man so ein Langzeit, ja, so ein Langzeitstudie oder Experiment hat, dass man sagt, man macht ganz viele Persönlichkeitstests in seinem Leben mm. und vergleicht die dann.
0: Gibt es dazu nichts? Äh, also ach, long ich die nach, ja
1: wahrscheinlich schon. Ich habe danach jetzt nicht geschaut, ja, aber ja. so für einen selbst, weißt du? Ach so. Hm. So, weil ähm, Persönlichkeitstests sind ja nicht nur bei Leuten beliebt, die einen Partner suchen oder die einfach mal drüber stolpern, wie bei dir, ähm, sondern Persönlichkeitstests sind auch bei sehr, sehr oft bei Menschen äh, mit äh, ja, mit psychischen Hinkelsteinen beliebt. Also ähm, gerade wenn äh, eine Persönlichkeitsstörung vorliegt, äh, machen diese Menschen sehr, sehr gerne Persönlichkeitstests. Und äh, äh, ich glaube, dass das Wort Persönlichkeitsstörung total krass ist. Ich, also ich glaube, dass wenn jemand jetzt zum Beispiel ähm, dazu, weil wir es mit dem Alter hatten, Persönlichkeitsstörungen dürfen erst mit 18 diagnostiziert werden. Mhm. Also Persönlichkeitsstörungen werden nicht im Kindesalter diagnostiziert, weil sich da praktisch alle einig sein, alle, alle einig sind, dass man da noch eine Persönlichkeit entwickelt in seiner mhm. Jugend. Aber dieses Wort, wenn man das das erste Mal hört, wird das erstmal so wie meine Persönlichkeit ist gestört. So, das heißt nicht, dass du nicht weißt, wer du bist und dass da irgendwas falsch läuft, sondern dass es in deiner Entwicklung von deiner Geburt bis zu deinem 18. Lebensjahr beispielsweise, ja eben nicht Voraussetzungen gab, die dir das ermöglicht haben, Zeit für dich selber zu nehmen. Ich glaube, so kann man das ganz gut erklären und es gibt verschiedene Persönlichkeitsstörungen. Ähm, wir können einen kleinen äh, Cliffhanger machen. Wir werden demnächst über eine reden. Und ähm, zwar die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und diese Menschen machen sehr, sehr gerne Persönlichkeitstests. Weil sie so eine Art, ja, wie so eine Art Landkarte dann vor sich haben an der sie sich orientieren können. Mhm. Mhm. Da wären wir praktisch wieder an dem Punkt vorher, wenn man sich da selbst beeinflusst, das wird man wahrscheinlich in dem Fall machen, aber wenn man sich durch so einen Persönlichkeitstest für eine bestimmte Zeit selbst stabilisieren kann, dann ist das sehr, sehr wertvoll. Ja Und wie gesagt, dadurch, dass da keine negativen Aspekte drin stehen, weil wir in der Psychologie einfach nicht von negativen Aspekten ausgehen kann da eigentlich auch nichts schief gehen. Okay. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich muss das sacken lassen, um ehrlich zu sein. Es ist ja. schon nicht ganz so einfach, als Laie da durchzusteigen, um ehrlich zu sein. Ja. Äh, ich glaube, das wird klarer, wenn wir dann über sehr konkrete Beispiele reden. Auch.
1: Genau, ja. genau. Also, wir, ähm, wir haben da ja auch lange drüber geredet, ob wir das machen. Das ist äh, äh, kein kein easy peasy Thema, das ja. wird äh, dann vielleicht auch mal ein Podcast, den wir so bisher nicht aufgenommen haben. Wird bei mal ein mir bisschen... was
0: getriggert. Was denn? Kennst du dieses Lied? Easy peasy, Lemons crazy. Okay, oh
1: das wird es nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, sehr interessant ja. und, und aufschlussreich. Hm. Und genauso wie Persönlichkeitstests. Ja? Also, ich glaube, wenn, wenn wir jetzt irgendwie dann Schlusswort finden sollen macht eure Persönlichkeitstests, freut euch daran, aber nehmt sie nicht zu ernst.
0: Mhm.
1: Ja. Also, weil das hängt erstens von eurem, ja, wie es euch geht, von eurem Tagesmodi ab und euer Gegenüber wird euch auch immer anders wahrnehmen und das hängt mit der Persönlichkeitsentwicklung eures Gegenübers zusammen. Mhm. Ja, wir sind einfach ein, ein Haufen Menschen, die sehr viele Dinge gemeinsam haben, aber eigentlich auch nichts. Hm. Und das macht's besonders.
0: Soll ich noch eine kurze Zusammenfassung machen, was ich mitgenommen habe? Gerne. Ja, also, weil es tatsächlich gerade vor allem zum Ende echt viel Input gewesen ist. Aber ich glaube, erstmal zusammengenommen, ähm, auf jeden Fall Persönlichkeitstypen scheint es zu geben. Es gibt diese verschiedenen Ansätze. Die Big Five scheinen irgendwie am anerkanntesten zu sein. Bei den, auch wenn ich diese 16 Persönlichkeiten auch ganz interessant fand, muss ich sagen, ne? äh, weil ich ja so ein Typ bin, der gerne subkategorisiert, ähm, dann diesen Variabel wir sind glaube ich beide der Meinung, dass Persönlichkeiten nie aufhören sich zu entwickeln und mal nur so eine Analogie, weil wir bei psychosomatisch sind, das passiert auch nicht mit unseren Zellen, die erneuern sich auch ständig und ich meine früher wurde auch in der Sportmedizin gesagt, ja Knochenaufbau bis 25. Lebensalter und dann bricht alles zusammen, Ja. Mit kompletter Bullshit. Kein Sport mehr, <lacht> Genau. Los nicht. Und äh, dann gibt es halt noch das Thema und das müssen wir echt das nächste Mal, Persönlichkeitsstörungen, weil das scheint schon sehr intens, Also da kann ich auch gar nicht so richtig was zusammenfassen. Wie gesagt, ich muss das irgendwie auf mich sagen. Nee, sacken. da gehen wir auch nächste nee. Woche. Ja, ja, also, ja. Oder,
1: oder nicht nächste Woche, glaube ich nicht, aber das.
0: Danach die Woche, Mal, genau danach. Genau, danach genau die Woche, das übernächste
1: ja. Mal gehen wir da genauer drauf ein. ähm. So gut wie es geht. Ich glaube, dass man über so ein Thema, da könnten wir einen Tagespodcast machen. Ich weiß nicht, ob sich jemand 24 Stunden unser Gerede anhören würde, aber das würde das auf jeden Fall ausfüllen. Aber ja, hast also du sehr schön zusammengefasst, da ging es heute. Ja. Äh,
0: wir würden dann, glaube ich, wahrscheinlich auch wieder eine Umfrage auf Instagram machen bezüglich Absolut. Borderline dann ne? mhm. ähm, oder allgemeinen Persönlichkeitsstörungen. Und. Ähm ja, hast du zu Persönlichkeitstypen selbst irgendwie eine Buchempfehlung oder so? Oder ist das ich
1: nicht wirklich. Also ich persönlich arbeite damit nicht so viel. Hm. Ja, ähm, aber ich sag mal so, dass also in dem Bereich würde ich immer empfehlen, einfach mal googeln, weil was will ich mir da ein Buch kaufen? Natürlich, wenn ich jetzt mich mit Big Five genau auseinandersetzen möchte, weil das für mich im, zum Beispiel im Job wichtig ist, weil ich äh, Personaler bin, dann äh, werdet ihr da fündig, aber ich wüsste jetzt kein direktes Buch. Gibt's heute nicht. Nur unsere Podcast-Folge als
0: Empfehlung. <lacht> Sorry, damit müsst ihr euch begnügen.
1: <lacht> Fangt einfach nochmal von vorne an.
0: <lacht> okay, ja in diesem genau. Sinne, vielen lieben Dank, Jasmin, für die Erklärung. Aufschlussreich wie immer. <lacht> okay, dann freue ich mich auf jeden Fall aufs nächste Mal und ich sag schon mal ciao, ich überlasse dir wirklich das letzte Wort.
1: <lacht> genau, und obwohl wir heute nicht einen Satz über Essen geredet haben, und ich glaube, das ist Premiere, heißt es natürlich am Ende, wie immer, esst lecker, liebt euch, passt auf euch auf, bis nächste Woche, ciao.